0: Então vamos começar, vamos começar falando como eu cheguei ao cinema. Eu fiz questão de ver o filme na estreia, na sexta-feira, e por azar meu, era aniversário da minha esposa, então eu tive que convencê-la... Esse filme era importante pra mim, já tinha mais de um ano que a gente não ia ao cinema por causa do meu filho, bebezinho. A gente conseguiu um, um Vale Babá com a minha mãe. Vale Vovó. Um Vale Vovó. Comprei pela internet e partia pro cinema. Partiu. Detalhe, a sessão era 9 horas, a gente saiu de casa às oito e meia... E tinha que atravessar a avenida das Américas toda. Às 8 e meia. A gente conseguiu chegar lá dez para as nove. Minha esposa teve a brilhante ideia de ir numa famosa rede de fast food. I can't stop this feeling, Just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, don't let me know everything's alright. What time do you
1: feel? Não, não é diferente, não. É, a gente. A gente ah, é bom, não sei o que, vamos jantar. Está tá cansado, trabalho, tudo e tal.
0: Cinema, vamos. O que tem passando? Mas peraí, tu foi na pré-estreia, né? Você foi quarta ou quinta-feira? Eu fui na
1: quinta-feira, não é pré-estreia. Agora aqui no Brasil, todas as estreias estão sendo na quinta. Não tem mais sexta-feira. Isso de é estreia? novidade pra mim. Isso é novidade? <risos> Pois é, os dias de estreia de cinema todos agora são na quinta-feira aqui no Brasil. Sexta-feira não é mais o dia oficial de estreia. Aí a gente foi na né, quinta-feira, assim, só que, pô, só tinha um horário na sala 3D, pelo menos era legendado, que, pô, isso deu uma merda esse negócio de...
0: Tá foda, agora só tem filme 3D, a maioria dublado. Cara,
1: eu até entendo que a cultura brasileira valoriza muito a coisa da dublagem, os artistas brasileiros são todos muito bons de fazer dublagem mas que pelo menos deu direito à escolha, coloque metade das salas ou dos horários legendados e metade dublado tu entra em qualquer cinema aqui no Rio de Janeiro tudo, tudo dublado aí eu pensei, porra, pelo menos é legendado aí tu entra no cinema tudo bem, cadeira é confortável, a sala é grande o som é mais ou menos que eu não sei o que tá tendo na cabeça desses caras de cinema agora de regular o volume da sala a sala é toda carpetada para proteger do som e mesmo assim, eles botando a... O volume regular Não é mais aquele som maneiro 7.1, mega power E o 3D, você achou que valeu a pena? Não, não vou te falar Acrescenta Que pra mim não fez diferença Primeiro, cada óculos Aquele bagulho incômodo, gigante, machucando Escurece muito a tela também Escurece, escurece muito a tela E segundo, cara é... Primeiro que eu não sabia nada do, do filme Eu não vi nenhum trailer Eu não vi nenhum teaser
0: você conhecia a trilha sonora ah, trilha sonora
1: a gente escuta de, de, de...
0: Pô, da, da, da
1: vida, outros filmes, outras outras.
0: Mas você sabia que o filme era todo com música dos não, anos 70 e 80? Não tinha a menor noção. Tô falando eu não, vi um teaser, não vi um trailer. Eu não li reportagem. Eu fui pro cinema sem expectativa nenhuma, porque quando eu vi o, o trailer que tocava uma, uma música que puxava para os anos 70 o monstro da expectativa começou a subir. Eu achei que <risos> caraca, esse filme vai ser o uma... melhor melhor filme da Marvel e tal. Cara, eu também, eu, eu também pensei quando começou aquela
1: história do juntar a galera, mostrar os personagens, a história tava fluindo bonitinha, mas, cara, o, o, eu acho que existe também um monstro, assim como o monstro da expectativa, tem o um monstro do PG-13, né, que é a Marvel, depois de ter sido comprada pela Disney, é, além de dizer que todas as mulheres que são relacionadas aos, aos filmes da Disney são princesas, né, porque tá na moda dizer que todo mundo princesa da Disney, tem um lance de, pô, que não
0: não pode ter sangue, o filme não pode ter é, violência o interessante é que morte tem porque tem uma cena que o Groot destrói rapidamente uns 50 soldados, vira pra câmera e sorri.
1: Não, peraí não solta uma gota de sangue ou fluido, ou seja, o que for que corre por dentro daqueles bichos alienígenas tá, ele é um retardado estilo Hulk ele é o Hulk desse grupo a gente tem que admitir E tem muita associação desse filme com, com, com os Vingadores, muito.
0: personagens. O que, que você sabe de, de quadrinhos da Marvel? Você já leu alguma coisa? Hum. Você já tinha ouvido falar nesses, nesses cinco principais? Não, não, esses cinco, os Guardiões da Galáxia, eu não sei nada, cara. Eu nunca tinha visto na banca de jornal,
1: nunca tinha lido em, em nenhuma revista nem nada, eu sei o um básico. X-Men, é, é, Wolverine, Liga da Justiça na parte da DC. Aí, por isso que eu tô dizendo, eu fui pro cinema sem expectativa nenhuma. Eu fui de orelha, não sabia nada. Cara. Aí, pô, achei maneiro que Questão do, do terrá, que a gente tem que ter um ponto de referência, a gente, se familia, a gente se familiariza. Sei lá, a única coisa que eu achei assim: animal, animal foi a apresentação dos dois personagens totalmente fora de contexto, que são o Groot
0: e o Rocket Raccoon, que são personagens totalmente digitais, e tem as vozes de Bradley Cooper e Van Diesel. O Van Diesel só fala uma frase, e por causa disso ele falou essa frase em todas as línguas, e foi dublado o filme. no Deus. Como é que é o nome do Rocket Raccoon? Bradley Cooper. Bradley Cooper. Ele fez. Ele fez o Sebeber no caso. Ele é o, o cara sério do Sebeber no caso. Ele foi indicado ao Oscar pelo lado bom da vida. Ah tá. Lembro. Esse monte de filme que eu não vi. Ah. Bom e esse Chris Pratt que é o que é o principal. Peter Quill, o senhor das Estrelas. Star-Lord. Eu catei aqui na internet que ele fez o, o seriado Parks and Recreation. Cara, esse, esse seriado
1: é muito esquisito, cara. Que eu, 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 eu vi o primeiro capítulo da primeira temporada desse Parks and Recreation e falei, cara, não gostei, não vou ver, não adianta nem me forçar. Que ele é estilo... The Office. Cara, eu não gostei do tipo de comédia do The Office.
0: Ah, e a Zoe Saldana, como Gamorra. Hum. Ela tá ficando especializada em fazer personagem colorido. Porque ela foi a esmurfete do, do Avatar. <risos> Só mudou, botou
1: um pouco de amarelo no azul dela pra poder ficar verdinha. E
0: agora virou filha adotiva. Eu achava que era a filha do Thanos, mas não. É uma história de que o Thanos passa o rodo no planeta todo, destrói todo mundo e pega uma garota pra
1: ser filha dele. Cara, da onde ele tinha... Tudo bem, a gamorra, dá pra entender que ela, sei lá, é uma, uma filha mão. Uma... Da onde que foi tirada aquela irmã, a suposta irmã dela? Aquela moleque monta e desmonta feito uma peça de levo? Que ela caiu dura
0: toda, destruída no chão e foi levantando, remontando igual um bobo. É, uma personagem de quadrinho. Né? <risos> e tem o Brutamonte, que é o Hulk da, da turma, que é o Drax. Drax, o destruidor.
1: Vou te falar que, assim, pra comparação com o Hulk, se a gente vai fazendo a comparação com o Vingadores, eu achei o Groot muito mais parecido com o Hulk, até pelas reações dele e pela questão dele só falar uma frase, do que, o, do que o Drax. Mas o Drax, cara, é um, um juggernaut, um cara imparável, cara, muito maneiro. E tem
0: a brincadeira que ele não sabe. Ele não entende as metáforas,
1: Ele entende todas as coisas literalmente. Tanto que tem uma cena que ele. Tem uma cena que o cara é, O Peter Quill fala pra ele Que quando a gente chegar perto dele Aí ele passa o dedo no pescoço Do cara assim, né? Significando que Vai matar o cara Aí o Drax chega e fala O que você tá fazendo passando o dedo no pescoço? Aí ele, isso é uma metáfora, seu idiota Passar o dedo no pescoço significa
0: matar <música> Oh, baby, now. Da, da primeira cena do filme Eu tava esperando uma comédia E o filme começa todo sério Com a morte do, da mãe do, de, de um garotinho
1: Ah, mas só é o básico, né? O cara tem que ser todo super herói O herói tem que ser óculos. Tem que ser, não pode ter pai, não pode ter mãe Tem que ser criado por alguém Que dá pra ir um ambiente fora do comum pra ele, que normalmente os super-heróis ou são ricos órfãos, ou são alienígenas órfãos, ou são criaturas criadas é, por modificação genética órfãos. Cara, é mais um
0: clichê que tem nesse filme. Muito. E segue pra homenagem do Indiana Jones, que é a cena em que ele vai pegar o orbe. É igualzinho a cena em que o Indiana Jones vai pegar um, uma peça de ferro e troca com, a, com um saco de areia. Ah, no caçador de Darca
1: perdido, ele vai pegar o um
0: totemzinho
1: que tá em cima do dispositivo lá e troca por um saco de areia rapidinho. Achando que vai dar tudo certo.
0: Eu achei que essa cena é tão igual que tem que ser uma homenagem, porque
1: senão... Aliás, o filme é... Depois que a gente presta atenção no filme, a gente vê que ele é cheio de referência, né? De, de, de outras cenas, de outros, de outros filmes famosos e coisa e tal. Tipo a cena Take My Hand, né? O pega a minha mão, filho. E também a questão do vão concordar e lutar juntos. Até o Rocket Kapoor fala... É, então estamos todos juntos aqui Fazer um círculo é, De pé um pra frente do outro Na frente do outro
0: Achei aquilo ridículo Deus, É muito clichê Também Todo tem... tem esse clichê, cara Também <risos> tem a cena em que eles vão andando No slow motion Em direção à câmera
1: Ah, mas aí eles chutam balde, né? Cada um faz uma coisa pra dizer que não é, que não é normal, né? Um, um você já O outro coça o nariz O outro coça o saco <risos> O outro se arronga, só pra mostrar que tá no, não estão tá muito alinhados ainda, mas estão querendo lutar juntos. Né? É assim, já que você falou lá no começo, lance de trilha sonora. Caralho, cara, trilha sonora. Muito, muito, muito maneiro. Anos 70 e 80, direto. Só clássico, assim, é pra você parar e prestar atenção só na trilha sonora assim, tipo, é, 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 é brincadeira, no meio de uma luta os caras fazem uma luta absurda no meio do filme, aí você, no meio da luta você para pra prestar atenção nas músicas que estão tocando
0: cara, é absurdo normalmente é, é uma música romântica que fala de de sentimentos porque é, são as músicas que a mãe dá pro, pro
1: Peter Uma Coisa muito importante que forma o caráter dele como herói. É a questão do, do, do da, da pequena coisa que, que dá uma referência muito grande da mãe, pequenas coisas que dá muita importância, aquela fitinha com as músicas dele, que ele valoriza aquilo como se fosse o. Um, um, um um resquício da identidade terráquea dele muito bom, né? e que ele também usa como um recurso
0: para determinadas é, 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 para distrair os inimigos distrair os inimigos muito maneiro. <risos> E você percebeu a quantidade de closes na bunda <risos> da Zoe saudade? da cara, Gamorra. Da gamorra,
1: cara. Por que, por cara? De, de tanto ser iso alienígena, por que ela tem que ter o formato humanoide com uma bunda maravilhosa e redonda, cara? Todos, todos os personagens que ela faz... São totalmente fora do. Normalmente, por exemplo, no Apatá, cara, parentes dela lá, os, os navis, os são seres semelhantes a animais. Sem, é, com aquela figura mais andrógena, sem muito peito, sem muita bunda, as, os braços alongados, e não. Ela tem que ser um personagem feminizado, com decotão e com aquela bunda redonda, maneiríssima. Chega a ser sacanagem, cara. É uma objetificação da mulher, cara. E ela é uma, ela, ela é uma boa atriz, cara. Eu achei muito maravilhoso todos esses filmes, cara. Mas fazem questão, cara, de dar aquele close na bunda dela.
0: Como antagonista, a gente tem o Ronan, que é o Lipace que foi o Tranduil do Hobbit ah. e que eu fico chamando de malvado do martelão.
1: Cara, o cara é, é, é outro também que é imparável. O cara é muito, muito forte, mesmo antes de de, 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 de obter os poderes lá dele com, com a gema do poder. Cara, e o cara é, é, é um absurdo. É aquele cara que ele, ele não é mal porque ele quer a vingança, ou porque ele tem, não sei o que. Ele é mal porque ele pode. É o cara que ele é tudo bem existem muitos, alguns motivos que determinam o que, que ele vai fazer mas ele é mal e principalmente quando ele pega a pedra do poder ele é mal porque ele é mal porque ele pode ser mal ele quer o poder porque ele quer o poder um nenhum
0: objetivo obscuro Paulo. E acima dele tem o Thanos Que é feito pelo Josh Brown, mas eu não reconheci Eu acho que é só a voz dele tá Eu também não vi ele Eu vi ele numa animação Eu acho
1: que é só realmente a voz cara Que é muito maneiro é, assim, é muito maneiro porque Ele, ele tem uma, uma boa referência Aquela bosta do filme do Jonah Rex Que ele fez, mas bom, é o filme do Jonah Rex Qual foi o outro filme que ele fez? Onde os fracos não tem jeito Cara, eu vou te dizer que eu só vi metade do esse filme também. É um filme difícil hum. de assistir. muito hum, difícil de assistir, mas tudo bem. Valeu, o filme é inteligente e tal. E, pô, como o Thanos, cara, eu acho que ele fez a parte dele no filme, só pra dizer que vai haver um filme que o Thanos vai efetivamente participar. E também ajuda no motivo do, do inimigo principal do filme, que é o Ronan. O Ronan. Ele dá ajuda nos motivos do, 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 do Ronan lá, porque ele sabe. Também porque o Thanos sabe que... É, já sabe da existência das gemas do poder, né? É essa história da Gemas do Poder começou
0: lá no, no filme, acho, do Capitão América? No Thor, talvez. Mas o Thanos parece que a Marvel tá guardando para o Vingadores 3, talvez. É, os três. Ele tá adiando a, a, o conflito físico do Thanos, Ele fica sempre na cadeira, lá sentadinho, é. só mandando.
1: É, dá um gostinho, assim, né? Como foi no Vingadores, mostrou lá o rosto dele,
0: o tal. E comparando com Vigadores, filme de equipe, qual é o melhor?
1: Direito? Assim direto? Eu ainda fico com Vigadores. Mesmo achando que esse filme é assim, é, é um filme de super equipe, assim, fora do padrão, porque tem muito sarcasmo, tem muita.. É, é, sei lá é falta de educação é, é um querendo é, sacanear o outro é são personagens que também são fora do padrão né que são alienígenas mutantes dessas coisas todas mas eu ainda fico com vingadores a gente eu acho eu acho que o vingadores teve uma, uma, uma base mais sólida ainda eu sempre...
0: olha esses guardiões eles surpreenderam eu fico mais com guardiões do que vingadores porque os guardiões são Diferentes. os personagens são muito diferentes uns dos outros. Os Vingadores eles são muito uniformes, são todos bonzinhos. Embora um retira o problema da tecnologia, o outro é um Deus. Eles basicamente têm a mesma a mesma conduta certinha. Já os Guardiões da Galáxia, todos eles não estão lá para fazer o bem, e sim para se dar bem. Acontece que tem uma virada e eles vêm para eles sobreviverem eles têm que fazer o bem. É, mano, é a equipe do,
1: do, 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 daquele planeta o nova, Terra Nova. Mas tem essa questão do planeta, que eles usam o planeta como uma forma de unir eles. E tá havendo a, a, com, com a invasão, eles fazem com que eles tenham motivos pra, pra, pra ficar juntos. Pra se é, unir como equipe, pra evitar o, o mal que aquele planeta vai sofrer. Depois disso é que meio que não dá mais motivo pra eles. ficam juntos só são simpáticos ao outros.
0: O filme apresenta duas cenas pós-créditos. Uma durante os créditos, que é durante a música do Jackson Five e a outra no final dos créditos. O que você achou do personagem que aparece no final dos créditos? Primeiro, uma
1: puta de uma referência a um outro filme que teve lá atrás, muito tempo atrás, e que foi uma grande de uma porcaria de filme. E segundo, cara, é, é o, o, o... acho que não tinha como descer mais fundo, cara. Se eles, fizeram, se eles fizeram Guardiões da Galáxia, que é um filme totalmente fora da curva da Marvel normal, que normalmente a gente tem referências mais terrenas, até o... o Quarteto fantástico, foi feito com referência na Terra, cara. Pegaram o cara
0: mais fora da, da, da de referência que a gente tem, assim, nos quadrinhos, cara. É, só que eu acho que isso foi só uma brincadeira, não é possível que eles vão fazer um filme com esse personagem. Eu também não acredito que vai ter, não, mas, porra, que
1: a referência foi maneiríssima, foi, cara.
0: Então, vamos pra nota? Quantas nozes vale esse filme? As, as Guardiões da Galáxia. Como,
1: como eu tinha falado, eu comecei o. o eu fui ver o filme sem referência. Eu corri de todos os trailers, eu corri de todas as é, notícias, teasers, qualquer coisa que tivesse relacionado esse filme, porque eu até falei com minha esposa: eu quero ir pro filme com expectativa zero e totalmente orelha. Eu quero conhecer os personagens daquele filme. Eu acho que a introdução aos personagens é legal, até porque não tem tempo nem profundidade suficiente para se mostrar todos eles como, eles, como, como fazem os quadrinhos ou coisa assim. Apesar de eu não ter lido os quadrinhos. Continuando a minha afirmação que o Rocket Raccoon Tinha que ser mais Wolverine E menos O
0: Groot morreu uh,
1: Então e eu, e eu ainda fiquei na indecisão Entre o Drax e o Groot com, com o Hulk da equipe que eu tive que pegar essa referência de jogadores. Então, assim, pra filme, me agradou pra caramba. Assim, em comparação com os outros filmes da Marvel, que a gente já tá acostumado a fazer comparação mesmo, acho que mais oito nozes tá de bom tamanho, cara. Me, me satisfez o filme, foi divertido. Claro, como sempre, efeitos especiais, direção sonora, achei tudo muito legal. Ainda não, não, não peguei a onda de direção, fotografia, essas coisas, mas vamos pegando no um jeito. E você?
0: Bom, eu tava com a expectativa altíssima, eu tava acompanhando os trailers, tava lendo as críticas que saíam, os comentários, e tava todo mundo falando que o filme era bom, então eu fui intenso achando que, caraca, minha expectativa tá alta, você decepcionado, mas na minha opinião não decepcionou, claro. É um filme de super-herói da Marvel PG 13. Não pode esperar grandes coisas, mas se você botar na balança assim, eu achei melhor que Vingadores. E, e como eu achava Vingadores o melhor filme da Marvel, agora acho que Guardiões da Galáxia é o melhor filme. Não, eu ainda tô A em... série da Marvel Comics. Eu ainda tô em Homem de Ferro 1. Me
1: desculpe, não tem comparação. Porque a introdução ao Stark, a fabricação da armadura, blá blá blá, tudo aquilo que todo mundo já discutiu, é muito maneiro. É, esse é o meu 10 nozes garantido, Homem de Ferro 1. Pode Mas ser. Mas
0: eu gostei das referências todas, referências a Star Wars, referências a Indiana Jones, e por causa disso eu vou dar 9 nozes. Eu acho que é uma nota que que nenhum outro filme da, da Marvel teria. Eu daria um, um site e meio, oito para donadores, dois filmes de personagens simples, todos estão no 7 para baixo. Então é isso. Até o próximo filme, até o próximo
1: próxima resenha, próxima avaliação. Entre em contato com o nosso site é Ou manda uma mensagem pra gente no sabenanois.com. E a gente também tem o Facebook, o Twitter, todos eles são Sabinanois. Você pode conferir também as nossas preferências lá no Filmou também é filmou.com.br sabe na é isso aí gente